0: Ich bin die Arme sau die die Liste ins Forum stellst. <lacht> Dann lernst du auch mal Und? die Spielenamen, das finde ich gut. <lacht> so, jetzt habe ich meinen Gedanken abgeschlossen, jetzt kann Christian Alt über Frames reden. <lacht> <lacht> also,
1: dass du damit Spaß hattest, das lässt echt tief blicken <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Wir sprechen heute über die Spiele, die im August 2001 erschienen sind. Und wir, das sind wie immer Christian Schiffer, das bin ich, Manuel Fritsch vom weltbesten täglich erscheinenden Computerspiel-Podcast. Hallo Manu. Schönen guten Morgen, schön euch zu hören. Und Christian Alt. Der, der letztens fast, äh, daran, fast daran zugrunde gegangen wäre, einen Ikea-Schrank aufzubauen. <lacht> und heute fast daran zugrunde gegangen wäre, weil er Rad gefahren ist und ihn gelegt hat. Und wer weiß, was morgen los ist. Aber <lacht> heute ist er noch bei uns. Genau. <lacht> Hallo, lieber Christian. Hi. Also, was machen wir? Ich glaube, wir dürfen das mal wieder erklären. Letztens hat mir jemand gesagt, wir stellen uns nicht vor, wir erklären nicht, was wir hier eigentlich machen. Ich glaube, zumindest mit dem Erklären, was wir heute machen, das können wir, glaube ich, ja, das können wir heute mal tun, oder? Yes, please. So, jedes halbe Jahr. Also, wir sprechen über die Spiele, die aus einem Monat erschienen sind und... Äh, wir lassen äh, das Forum auf lastgamestanding.de dann immer das Spiel des Monats kühren. Nee, Schmann. Äh, es ist immer noch nicht so leicht zu erkennen. Also, es gibt einen Titelverteidiger. Scheiße. Helf mir, mir mal, das zu erklären. Nein, Du, hast es, schon, du, hast, es, du hast es schon richtig erklärt.
2: Die, die Community wählt das Spiel des Monats, aber mit der Besonderheit, dass alle Spiele des Monats, die in diesem Monat erschienen sind, antreten gegen einen amtierenden Champion, der seinen Titel verteidigt,
0: nämlich der Gewinner aus dem Vormonat. So. Ja, genau. So. Und der Gewinner aus dem Vormonat ist We Are Football, hat sich mit 24 Prozent durchgesetzt, <lacht> äh, äh, relativ knapp gegen äh, Forgotten City mit 17 Prozent, Death Door 11 und äh, durchaus beachtlich U-Boat, dem wir das Kampfgewicht zugesprochen haben, das erklären mhm. wir dann beim nächsten Mal, was es ist damit. Ähm, hat 10% bekommen. Und We Are Football ist äh, der Titelverteidiger und konnte bereits das zweite Mal den Titel verteidigen, Kampfname von We Are Football, die, die Kohlroulade Kohl ja. aus Köln. We Are Football, die Kohlroulade aus Köln. Also konnte das zweite Mal den Titel verteidigen. Ob es dem Werk, dem neuesten Werk von Gerald Köhler gelingt, den Gürtel erneut zu verteidigen, das wird hm. die große Frage sein. Denn, das können wir glaube ich jetzt schon sagen, der August ist wesentlich stärker. Oh ja wesentlich stärker besetzt als der Juli. Das heißt, We Are Football wird sich hier wirklich sehr anstrengen müssen, glaube ich, um das Triple zu holen, um wirklich das dritte Mal äh, den Gürtel zu verteidigen. Oh ja, so, der Juni war ja wirklich schwach. Also dieser August, äh, die Liste ist so lang, dass
2: ich, ich einen von euch beiden bemitleide, der das äh, Voting im Forum reinstellen muss. Ich glaube, so eine lange Liste hatten wir dieses Jahr noch gar nicht. 39 Titel, also zusammen mit äh, We Are Football sind es 40 Titel, die zur Auswahl stehen. Wir werden und können natürlich nicht über alle reden, die da erschienen sind. Und da sind noch nicht mal alle Steam-Releases drin. Ja, das sind auch sehr viel unbekannte Spiele dabei. Aber wir haben uns wie immer zusammengerafft und irgendwie äh, fünf, sechs Spiele insgesamt äh, besprechen und euch vorzustellen, die wir eben auch ein bisschen ausführlicher gespielt haben. Aber wenn ihr die volle Liste
0: wollt, dann müsst ihr dafür im, im Forum gucken. Genau, ich bin die arme Sau, die die Liste ins Forum stellt. <lacht> Mache ich aber gerne. Ähm, dann lernst du auch mal und, die Spielenamen, das finde ich gut. <lacht> genau, und das Interest, Also, ich meine, wer weiß. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass, äh, ich meine, viele Spiele, die im Rennen sind, äh, dass sich dann die Stimmen halt aufspalten. Mhm. Und dann plötzlich doch ein We-Are-Football so irgendwie oh sich so bitte durchlaviert. nicht. Bitte nicht. also, bitte, <lacht> also
2: Du bist doch der Excel-Tabellen-Fan, Herr Alt. Ja, aber
1: Also jetzt, dass, das, dass dieses Spiel noch ein drittes Mal gewinnt, also das mhm. brauche ich jetzt gerade nicht. Also ich gönne Gerald Köder wirklich äh, jeden Erfolg, aber den dritten Gürtelsieg hintereinander, gerade bei diesem Monat, den wir hier vor uns haben, finde ich schon ein bisschen Fände ich schon hm. ein bisschen
2: ork. Genau. Aber es sieht nicht danach aus, denn der, unser erster Kandidat, der antritt, ist ein richtiges Schwergewicht, würde ich sagen. Äh, humankind ist endlich erschienen. Ihr habt beide letzten Monat schon davon geschwärmt, dass der August heiß wird. Es ist so ein bisschen wie so, ihr habt äh, schon drauf hingefiebert auf diese, wie nennt man das beim Boxen, auf diese äh, Showcard oder Setcard oder irgendwas. Da mhm. gibt es so einen so ja. Namen dafür, wenn dann so der Titelkampf schon so angekündigt wird. Ich sehe schon richtig das Plakat vor, mich, vor mir so, we are football versus Humankind. Der Große Civilization Konkurrent ist endlich erschienen. Wir haben es alle gespielt. Ich bin noch nicht richtig dazu gekommen, weil ich im Urlaub war. Ich habe es versucht über äh, Webstreaming und GeForce Now und so ein bisschen reinzuspielen. Aber es war, naja, könnt ihr euch vorstellen, so auf dem Laptop ohne Maus und so über mhm. den Stream im, äh, <lacht> in, in der Ferienwohnung WLAN war nicht ganz so ergiebig. Aber ihr habt es ausführlich gespielt. Ähm, ist es so gut, wie wir es erwartet haben? Kassi, mal an. <lacht> ich sage Jein. Also ich habe
1: mit Christian Schiffer schon in unserem privaten Chat äh, einigermaßen ausführlich drüber gesprochen. Und, in, äh, und Christian kennt nicht den aktuellen Stand meiner Humankind-Gefühle, denn am Anfang ging es mir so, dass ich dachte, boah, endlich frischer Wind in diesem Genre. Ein Genre, das wirklich so gedarbt hat über ich will fast sagen Jahrzehnte, so war denn die wirklich letzte coole Änderung an Civilization. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und dann kommt hier so ein Humankind um die Ecke und macht einfach mal so, bam, und dann äh, Dinge einmal radikal anders, die dann aber auch wirklich besser sind. Zum Beispiel... Einheitenkontrolle. Eines der nervigsten Sachen an äh, Civilization ist Einheitenkontrolle, dass man andauernd seine Manneken da irgendwie so rumschieben muss. Und dann musst du jede Runde, wenn du später eine große Armee hast, immer Leertaste drücken, um diese Einheiten zu überspringen, weil, nee, dich will ich gerade nicht bewegen. Ich will dich gerade nicht bewegen. Du musst gerade nirgendwo hin. Passt. Bei Human kannst du die bis zu sieben Einheiten stacken und erst, wenn sie auf eine andere Armee treffen, dann fächern die sich auf. Und sagen, okay, jetzt geht der auf dieses Hexfeld, der, auf die, äh, der geht auf dieses Hexfeld und so weiter und so fort. Mega gute ja, super. Idee. Super ja. Idee. Also die müssten, müssten jetzt Civilization-Modder sofort irgendwie umbauen, äh, so, so, sofort einsetzen und dann äh, wäre das besser. Nur mal so, so ein Beispiel zu geben, ähm, wie die da einfach den, den Markt aufräumen. Jetzt muss ich sagen, wir gehen gleich, können gleich noch äh, ein bisschen mehr abnörden, was diese Spiele wirklich unterscheidet. Aber ich bin gerade so in der Mitte von der Partie stecken geblieben. Gut, jetzt muss man auch sagen, ich hatte ein Ikea-Problem, ich hatte ein Fahrradproblem, <lacht> ich hatte ein Umzugsproblem, ja. Ich habe jetzt auch nicht das ideale Mindset, um Jungen wirklich wertzuschätzen, aber ich merke gerade doch, dass dem Spiel irgendwie, ich bin jetzt in der dritten oder vierten Zivilisationsstufe, irgendwie geht gerade so die Puste so ein bisschen aus, weil der, vielleicht habe ich es auch zu leicht gestellt, weil irgendwie ist niemand aggressiv genug. Ich wachse halt und ich klicke mich dann so durch und ich mache mal meine Forschung und so, aber gerade ist es alles sehr, sehr einfach und dauert irgendwie ein bisschen lang, bis man wieder, was interessantes passiert. Hm. Und an so einer Stelle bin ich gerade. Ich habe es jetzt aber auch noch nicht, noch nicht irgendwie einen ganzen Run mal durchgespielt, weil ich dann nach einer äh, halben Stunde irgendwie entnervt auf, auf, äh, immer aufgebe und sage, ja, okay, ich spiele irgendwie was anderes äh, und so. Ich, mich mich würde total interessieren, ob es dem Christian Schiffer, der noch eine geringere Aufmerksamkeitsspanne hat als ich, ob es dem anders geht.
0: Nee, geht mir tatsächlich relativ ähnlich. <lacht> ähm, aber ich, äh, ich, ich nehme das jetzt nicht so schlimm wahr, weil tatsächlich ist dieses Problem bei mir geringer ausge ausgeprägt bei Humankind als zum Beispiel bei Civilization. Also bei Civilization mittlerweile, muss ich sagen, genieße ich nur noch die Anfangsphase des Spiels mhm. und irgendwann echt. Und da komme ich zum größten also zum größten Vorteil, den für mich Humankind hat in Abgrenzung zu den Civilization-Teilen. Ähm, also das sind nicht nur ein paar clevere Designideen wie zum Beispiel das, was du völlig zu Recht hervorgehoben hast mit diesen Einheiten. Weil ich finde, mit diesen Einheiten, dass du die so stecken kannst, schafft nämlich noch ein zweites Ding, nämlich das Gefühl von großen Schlachten. Ja. Was ich halt bei hm. Civilization nie hatte. Ne? Also da ist es ja eher so ganz seltsam, weil du hast einfach keine großen Schlachten. Es kämpfen halt Einheiten gegen Einheiten und dann kommt die nächste und was weiß ich was. ne? Während dort hast du halt echt so dieses Ding so, okay, da prallen jetzt mal zwei größere Heere aufeinander und das ergibt dann nochmal eine Mikro-Taktik-Herausforderung. Äh, äh, ja, also zumindest im mittleren, späteren Teil des Spiels ist das so. Was ich aber am schlimmsten finde an vor allem den neueren Civilization-Teilen und da finde ich hat Humankind eine einigermaßen gute Lösung ist, dass mir bei den Civilization-Teilen die wirklich wichtigen Entscheidungen abgehen. Mhm. Also bei den Civilization-Teilen heute ist es so, dass egal was du machst, irgendwie bringt dir alles was und du bist die ganze Zeit nur am Min-Maxen, was jetzt darf, wo du jetzt da nochmal irgendwie ein Plus eins irgendwas rausholen kannst. Und das fand ich, finde ich nämlich schade, weil das war in den ersten Civilization-Teilen, also vielleicht vermutlich sogar, ähm, Idealisiere ich das im Nachhinein, aber dadurch, dass es da einfach auch weniger gab von allem, also keine Kultur und weniger Weltwunder also keine und weniger, Religionen
2: und so. Genau.
0: Ja. War es halt so, boah, also wenn du dann mal diese Bibliothek gebaut hast oder die, die Pyramiden, dann hat, dann war das halt schon echt ein großes Ding, ja. Und jetzt ist es halt so oft, egal, es, es geht ja schon los irgendwie, du fängst an und nur weil du Barbaren äh, irgendwie, ähm, aufmischt, kriegst du dann schon irgendwie einen Bonus auf auf Eisen äh Eisen -Schwer erforschung oder keine Ahnung was, ja. Hm. Also alles was du machst und ich bin einfach genervt davon, weißt du, dass ich dann auch entscheiden muss, wo wird jetzt hier äh, die, die das das Operngebäude gebaut als 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 wäre ich irgendwie Bürgermeister von Hamburg und müsste entscheiden, wo die <lacht> scheiß Elbphilharmonien kommt. Und das, das stört, also es stört mich erstens in der Immersion, weil ich will einfach Herrscher sein von so einem Reich und will mich nicht um jede Scheiße kümmern müssen. Und es nervt mich halt. Und ich finde, die Paradox-Spiele haben viel mehr zum Beispiel dieses Gefühl, es geht hier wirklich um wichtige strategische Entscheidungen. So. Was macht jetzt also Humankind, Humankind, und das würde ich an dem Spiel bekritteln, tut teilweise in dieselbe Falle tappen. Also auch dort ist es so, ey, jedes Mal die Überlegung, wo hole ich dann noch eins mehr raus und keine Ahnung. Aber durch diese Stufen auf, äh, durch diese, diese Wahl der ähm, der, der wie, wie sagt man das, Zivilisationen oder der, wie hast du es vorgenannt, Christian? Also diese... Ich habe äh, das Wort noch nicht in den Mund genommen, aber ich kann
1: es äh, versuchen yeah. zu erklären. Also <lacht> während man bei Civilization ja nur ein Volk spielt, man spielt jetzt dann die Inder mit Gandhi oder man spielt irgendwie die Deutschen mit Bismarck, was immer dazu geführt hat, dass man gerade in der Anfangszeit irgendwie dann so... Äh, plötzlich mit Bismarck dann in der Steinzeit rumsitzt, nee. man kriegt irgendwie einen Einheitenbonus, der eigentlich aber nur für die frühe Neuzeit irgendwie gilt, was immer total scheiße war, genau. ist es jetzt so bei Humankind, dass man dort mehrere Zivilisationen spielt
0: und, die, und sich die eben zusammenstückelt? Ich glaube, Zivilisationsstufen könnte das richtige Wort sein. Nee, nee es sind schon nee. richtige Zivilisationen. Genau. Also, du, ja, ja, du okay, wechselst schön. dann ja, ja, von okay, den Römern klar. hin ja, ja, zu den
2: Byzantianern
0: oder so. Aber ja, es okay. fühlt sich, finde ich, so ein bisschen an wie ein Stufenaufstieg. Also ja, es ist, ist
1: verbunden mit dem Stufenaufstieg, aber auch mit einer Strategie, mit einem Strategiewechsel. Wenn du irgendwie ja, genau. merkst, äh, oh, ähm, mein Gegner kommt mir zu nah und ich muss jetzt irgendwie mal militärisch was machen, bin okay. aber irgendwie, ich glaube, die Griechen sind es, die sehr, sehr viel Science oder die, die Babylonier ja diese viel, äh, Science- und äh, Forschungsbonus bekommen,
0: dann kannst du eben sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit so auf, genau. Genau, auf das genau. Kriegsvolk umzuschauen. Und, und das ist nämlich richtig geil. Also ich ja, hatte die Situation, Idee. ich war mega in Bedrängnis, dann hatte ich diesen, äh, konnte ich eine neue Zivilisation aussuchen, habe hier schön mal Rom genommen mhm. und plötzlich hatte ich halt dann Legionen am Start und so, ja. Mhm. Und dann sah die Sache halt wieder ganz anders aus. So. Das
2: finde ich wirklich clever. Also das finde ich ja. auch den größten Reiz an Humankind ja. und auch solche Sachen, dass du dann sagst, nee, okay, die Nation gefällt mir jetzt, ich behalte sie auch und dann kriegst du aber halt mehr Ruhmespunkte, weil darum genau. geht es schlussendlich. Also so. auch da ist schön viel drin. Ich finde es grafisch auch sehr ansprechend. Herr Alt, wie,
0: ist die, wie sind ja, aber, die Frames ja, per ja, Seconds? Ja, aber, aber lass mich lass mich lass meine lass meine kurz, kann kann kurz meinen Gedanken abschließen, ja, ja, klar, den ich irgendwie lange aufgebaut habe. Weil das, dieses Ding mit diesen Zivilisations, Zivilisationen zu wählen, ähm, das löst nämlich genau dieses Civilization-Problem, mhm. weil du jetzt immerhin, also ich glaube, es sind sechs Stufen, weil du jetzt sechsmal eine wirklich wichtige Entscheidung treffen kannst. Ja, Und das ist halt das, was ich immer, was ich vor allem in den neuen Civilization-Teilen so krass vermisst habe. Und das kommt damit halt wieder. Und ich dachte du meintest
2: diese anderen äh, Entscheidungen, die man zwischendurch noch trifft. Da kommt doch immer wie so ein Multiple-Choice-Ding ja. noch zwischendurch.
0: Nein, 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 das meine ich gar nicht, okay. weil das sind ja keine großen Entscheidungen. Das ist ja nur so, ja, bla. Aber, aber diese Entscheidung, welche zu welcher Zivilisation switchst du, switchst du jetzt, die dir halt sechsmal in einem Durchlauf gestellt wird, das ja. sind wirklich wichtige Entscheidungen. Und das ist der größte Erfolg oder der, 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 das größte, die größte Errungenschaft von Humankind, dass es endlich die wirklich wichtigen Entscheidungen zurückbringt in dieses Genre. So, jetzt habe ich meinen Gedanken abgeschlossen, jetzt kann Christian Alt über Frames reden. <lacht> ich will noch eine Sache
1: sagen, bevor ich über Frames rede. Ich, äh, ich, ich stimme dir zu. Also, äh, als du eben gesagt hast, es gibt große Schlachten, äh, wollte ich noch ergänzen das merkt man auch an anderer Stelle, dass da irgendwie so, man sich mehr fühlt wie ein Herrscher von, einem, von einer größeren Nation und nicht irgendwie wie der äh, Bürgermeister von Theben oder so, was ich gerade jetzt spiele, irgendwie Babylonia ähm, oder Ägypter. Da ist es nämlich so, dass man Weltwunder bauen kann. Und da baut nicht jede Stadt irgendwie so ein ja. Weltwunder. Nein, man kann sich diese Bauzeit teilen über alle Städte, die einem gehören. Und das ist total erstens total realistisch, weil es wäre genauso. Also das Apollo-Projekt äh, in den USA hat jetzt auch nicht irgendwie äh, äh, Houston alleine gebaut. Also, ja, geil. Jetzt haben wir hier so eine geile Rakete. Nee, Leute <lacht> zum Mund. Nee, das war Amerika komplett. Ne? Also so, die, diese Idee ist sehr, sehr naheliegend und eine Schande, dass, schon, dass das nicht schon ewig irgendwie in Civilization integriert war. Und diese ganzen Designideen, die ziehen sich da so ein bisschen durch, dass man wirklich irgendwie das Gefühl hat, man ist ja, äh, man spielt ja ein großes Reich und eben nicht diese Verwaltungsscheiße.
0: Ja, ja. Das ist echt toll. Also zum Beispiel auch, also ich meine, sie haben natürlich auch, äh, also ich glaube, sie haben auf der einen Seite geguckt, was macht Civilization einfach scheiße und zwar seit 20 Jahren, so, ja. Ähm, und sie haben natürlich auch geschaut, was macht zum Beispiel hm, Paradox genau. gut, und sie haben zum Beispiel da ein Domänenlimit limit drin und sowas, ja, also das ist schon ganz gut. Ich persönlich hätte mir diesen Weg der Abgrenzung noch konsequenter gewünscht. Zu Civilization also, meinst du? Ich, ja, also hm. ich finde, es ist zum Beispiel, was Diplomatie angeht und solche Sachen, da ist echt noch Luft nach oben. Ich meine, Diplomatie ist bei Civilization, steht, finde ich, seit ist halt mindestens Teil drei oder sowas ähm, ja. auf der Stelle, ja? Also wobei ich das ist ja eine Sache, die ich bei der Civilization 6 wirklich schätze, ist der Kolonialkrieg mhm. mit diesen Basalen und so. Ja, ja. weil da, ne, weil das auch so düster ist, ne? Mhm. Also wenn 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 halt ein ein Volk eine eine Zivilisation zwei Stufen unter dir ist, kannst du Kolonialkrieg ähm, erklären und alle die auch zwei Stufen über diesen an, äh, anderer Zivilisation, die finden es völlig okay. <lacht> die finden es völlig okay und so. Und das finde ich irgendwie ganz clever. Aber wenn man sich halt mal anguckt, auch das Vorbild jetzt von ähm, wie das bei bei Paradox ist und so, dass da Bündnisse viel mehr Sinn machen und 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 wirklich Allianzen und sowas, das, also ich habe bei Civilization bei noch nie eine geile Allianz oder so ja. gehabt, ja. ja. Also halt und das ist und das ist auch bei Humankind also ich meine da müsste man es vielleicht länger spielen oder so aber das sind halt so Punkte da sage ich da liegt so viel brach wo mhm. man einfach mal schön was abernten könnte
2: ich finde es auch super, dass Humankind überhaupt existiert und jetzt mal eben ja. diese Konkurrenz geschafft hat. Denn wie du schon gesagt hast, wenn man eben nicht für Rexis äh, spiele wollte, dann gab es ja eigentlich immer nur Paradox so in die Richtung. Aber auch sowas wie in Crusader Kings ist halt ein völlig anderes Spielgefühl, ja, ja. auch wenn es halt so in die Richtung geht. Aber sowas wie Civilization gab es halt nicht. Es gab ja nur die konsolen Konsolenadaptionen, die halt noch gestreamliner sind und so. Und deswegen finde ich das super, dass Amplitude Studios hier das mit dem ersten Wurf schon so okay hingekriegt haben. Also es hätte ja auch. Ähm, jetzt mal blöd gesagt, auch wirklich floppen können. Aber das mhm. ist es ja nicht. Es ist ja wirklich gut. Und wenn da jetzt die so dran arbeiten und weiterentwickeln, dann haben wir da, glaube ich, einen guten guten Wettbewerb zwischen diesen zwei Zivilisationsspielen.
1: Eine Sache noch zu Amplitude Studios, wo du sie gerade erwähnt hast. Mhm. Das ist ein Studio, die habe ich schon sehr, sehr lange auf der Liste. Weil man muss auch sagen, die haben schon echt viele super interessante Spiele gemacht. Also Endless ja. Space, Endless Legend, ja. Fand ich beide richtig, richtig toll. Das erste Endless Space habe ich damals gesehen auf der Gamescom, da hatten die so einen ganz mini kleinen Stand, da habe ich auch mit denen quatschen können und so. Und die sind super sympathische Entwickler aus Frankreich, glaube ich. Ja. Ähm, und die haben damals, das hat mich total beeindruckt, viele Features äh, crowdsourcen lassen. Da haben sie die Community gefragt im Forum, hey, was brauchen wir hier noch, was sollen wir hier verbessern? Und diesen Ansatz, glaube ich, der wird jetzt auch Humankind noch sehr, sehr viel weiterbringen, dass wir eben merken, dass dieses Spiel in den nächsten Jahren einfach wachsen wird. Mhm. Da kommt dann irgendwann noch ein richtig geiler DLC dahinter ja. und dann ist das plötzlich auch so gut wie ein Civilization. Also das muss ja, jetzt einfach wie jedes ja dieser Spiele seine Kinderkrankheit hat auswachsen.
2: Und jedes Civilization mit der neuen Nummer hat immer äh, Rücksch Rückschritte gemacht und wurde ja. dann erst mit den DLCs wieder besser. Also das ist ja definitiv so, deswegen Humankind wird sicherlich auch noch DLCs kriegen, ganz genau. Also starker Titelanwärter, äh, würde ich sagen, äh, muss sich Via Football den Fanschal sehr eng umwickeln, um da bestehen zu können. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren lang erwarteten Spiel. Äh, 16 Jahre habe ich nämlich drauf gewartet und endlich ist es da. Psychonauts 2, Tim Schäfers, hat, durfte endlich, endlich, nachdem Microsoft ähm, die äh, Double Fine-Studios gekauft haben. Endlich hat er das Budget zusammenbekommen, um dieses Spiel zu realisieren, was seit 16 Jahren quasi auf der Pipeline liegt äh, in dem Studio. Psychonauts 1, wie gesagt, 16 Jahre her, ein absoluter Kritikerliebling, immer sehr hochgehalten. Leute, die irgendwie cool sein wollen, sagen immer, ja, Psychonauts war damals super. Ähm, und Psychonauts 2 habe ich echt nicht dran geglaubt, dass das jemals irgendwie kommt. Jetzt ist es tatsächlich fertig geworden. Und es ist so. Gut, Ich spiele das die ganze Zeit schon, die ganze letzte Woche will ich nichts anderes spielen als Psychonauts 2 und äh, bin schwer begeistert. Was ist es, ein 3D-Plattformer, wie man ihn aus dem ersten Teil eben auch schon kennt? Wir spielen den Rasputin, diesen kleinen äh, Psychonauten, äh, das ist quasi so eine, eine Einheit die in die Gedanken der Menschen eindringen können. Ist alles so ein Fantasie-Setting, alles so ein bisschen Tim Burton-Style und das erlaubt aber den EntwicklerInnen absolute Narrenfreiheit im wahrsten Sinne des Wortes, weil immer jeder Level findet ja in den Köpfen von bestimmten Personen statt und dadurch ist halt wirklich alles möglich. Also in diesem Spiel läufst du durch Landschaften, durch Levelareale, ähm, die du so noch nie gesehen hast. Es ist toll geschrieben, es hat tolle Grafik, es hat äh, tolle tolle Sprecher und Sprecherinnen und unfassbar kreativ. Also ein, hm, wie soll ich sagen, ein, ein absolutes gourmet geworden für Leute, die irgendwas mit Action-Plattformen anfangen können, äh, führt kein Weg an Psychonauts 2 vorbei. Das freut mich total, das zu hören.
1: Also Psychonauts ist ein Spiel, ich muss jetzt gestehen, ich werde jetzt gesteinigt im Forum. Ich habe das vor Jahren mal irgendwie angespielt, bin irgendwie nicht reingekommen, hatte Besseres zu tun. Wahrscheinlich musste ich auch schon wieder umziehen oder ein Fahrrad reparieren und kam dann nicht mehr rein. Ähm, hat das aber immer so die ganze Zeit gedacht: Okay, das war in den paar Stunden, die es gespielt hatte, super sympathisch. Und ich finde es toll, dass es davon jetzt den zweiten Teil gibt, einfach weil ich das dieser äh, diesen EntwicklerInnen bei ähm, Double Fine auch mhm. einfach gönne. Und ja. vor allen Dingen finde ich es toll, dass sie es unter Microsoft-Egide dann hingekriegt haben, endlich mal ein Spiel zu machen, das anscheinend nicht total verpackt ist beim Start oder irgendwie <lacht> andere Probleme hat, sondern einfach cool
2: ist. Ja, es ist absolut polished. Es ist wirklich, also ich habe so gut wie keine Bugs gehabt, irgendwie mal so ein bisschen Clipping-Fehler oder so, aber es ist ähm, richtig, richtig schön, ist auch im Game Pass natürlich drin, weil sie ja zu den Xbox-Studios äh, jetzt dazugehören, also wenn ihr einen Game Pass habt, dann äh, lohnt sich da auf jeden Fall einen Blick reinzuschauen und auch die Frage zu beantworten, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, dann ähm, tut man sich zwar schon ein bisschen schwer am Anfang, aber sie haben so eine Zeichentrick-Animation gemacht, wo Rasputin, also die Hauptfigur, am Anfang so ein bisschen zusammenfasst, was ist in Psychonauts 1 passiert, da geht's im Endeffekt eigentlich nur darum, ähm, dass er in so so einem äh, Pfadfinderlager war, wo die neuen Psychonauten ausgebildet werden und da geht natürlich was schief. Das war so grob die Story aus dem ersten Teil. Und dann kommt ein, äh, eine Bösewicht, äh, eine, eine böse willen die kennt man halt so gar nicht. Das wäre das Einzige, was man Psychonauts 2 vorwerfen könnte, dass der die Hauptbedrohung in dem Spiel eine völlig unbekannte Person ist, also ein, 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 wirklich ein Schattenwesen, mit der man überhaupt keinen Bezug hat, weil da überhaupt keine Kulisse aufgebaut wird, warum die jetzt irgendwie bedrohlich oder, oder eine Gefahr darstellen soll, weil die in dem Zwischenteil, es gab mal so einen VR-exklusiven Teil Ruins of Rhombus oder irgendwie sowas in der Art, das wird auch nur kurz am Anfang zusammengefasst, was da passiert ist, aber das hat halt wirklich niemand gespielt, ja? während den ersten Teil schon fast niemand gespielt hat, dieses VR-exklusive Ding wahrscheinlich eine Handvoll von VR-Enthusiasten. Nicht mal ich habe den gespielt. Und das ist ein bisschen so der Knackpunkt. Man wird halt einfach mitten reingeworfen. Das Spiel ist aber so durchgeknallt, es macht auch nichts aus. Ja, also du kommst dann schon rein nach einer Weile, lernst die Charaktere kennen und ob die jetzt in dem vorherigen Spiel schon mal irgendwo was gesagt haben oder nicht, das ähm, ergibt sich dann. Aber es ist schon eine ganz klare Fortsetzung. Also es geht halt wirklich genau an der Stelle weiter, wo der erste Teil aufgehört hat, inklusive dieses kleinen Zwischenteils. Das könnte man so ein bisschen vorwerfen. Hm. Muss man sich darauf einlassen, auf jeden Fall. Aber spielerisch absolut, absolut cool. Auch wenn es sehr oldschoolig ist. Also man läuft halt rum, äh, durch die Level, sammelt irgendwie lustige Dinge ein, hat ähm, ähm, Boss, klassische Bosskämpfe. Also es ist jetzt kein, kein sehr moderner Plattformer. Das würde ich nicht sagen. Gut. Christian hat nichts zu Nee, hat tragen, gar nichts zu tragen.
0: <lacht> Ja, ist halt nicht so ganz mein Genre tatsächlich. Ja. Also. Dann
2: werden wir aber ein bisschen äh, kontroverser wahrscheinlich über 12 Minutes reden müssen. Das spaltet ja gerade so ein bisschen die Meinungen. Ein Spiel, was viele, viele erwartet haben. Ein. Kammerspiel kann man eigentlich so sagen. Man sieht Personen von oben im Raum. Man hat so das Gefühl, es könnte wie so ein Sims-Klon sein. Aber es ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, Herr Alt. Nämlich, wir sind ein Mann, der in einer Zeitschleife gefangen ist. Und natürlich, wie der Name sagt, 12 Minutes. Alle zwölf Minuten resettet sich diese Zeitschleife. Ich habe mich sehr drauf gefreut und hatte auch durchaus sehr viel Spaß. Wie ging es dir denn? Also also dass du damit Spaß hattest, das lässt
1: echt tief blicken. Also so also so wirklich. ich erstens muss ich sagen, ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Also was Was, was kann man da auch denn äh, sich nicht drauf freuen? Ne? Also Daisy Ridley, die Ray spielt in Star Wars in den, in den neuen Filmen. Äh, spricht die weibliche Hauptrolle? Ich glaube, James McAvoy spricht die mhm. männliche Hauptrolle. Willem Dafoe, äh, den wir alle kennen und lieben als Green Goblin aus dem ersten Spider-Man-Film, äh, der ist auch dabei äh, und, und spielt den Kopf. Und mu gerade muss man erstmal sagen, um was geht's? Also, in dieser Zeitschleife äh, passiert immer dasselbe und zwar, wir kommen zu Hause an. Unsere Frau sagt uns, hey, sie hat uns was Tolles äh, zu essen gekocht, es gibt irgendwie Dessert und dann bei diesem Dessert eröffnet sie dir, dass sie schwanger ist, man kriegt ein Kind, dann klopft es an der Tür und da steht da eben Willem V als Cop, kommt rein, fragt, äh, wo ist die Uhr, du hast die Uhr mitgenommen, außerdem hast du deinen Vater ermordet. Und dann wird man erdrosselt und das, die, der Loop ist vorbei. Genau, kurzer
2: Hinweis, das ist jetzt kein Spoiler. Wir spoilern nee. euch das Spiel nicht, sondern das ist nur die Prämisse, die man auch schon genau. im Trailer sieht. Ja. Genau,
1: und Ziel ist es jetzt eben, äh, aus diesem Loop auszubrechen A, ah, und eben herauszufinden, was ist da eigentlich los und was passiert da. Ähm, und das funktioniert so, indem man eben in so einem Loop neue Informationen bekommt zum Beispiel kann man in einem der Räume ein Handy finden und man kann über ein Gespräch vielleicht raus eine Nummer rausfinden und dann kannst du diese Nummer eben anrufen, wenn du im nächsten Loop bist und bist an einem Handy oder so. Also ja. das ist so das grundlegende Prinzip. Das ist eben mhm. äh, ein Informationsspiel, wo es darum geht, dass das Spiel dich belohnt dafür, dass du genau zuhörst und die richtigen Fragen stellst. So. Jetzt ist ja die Frage, warum finde ich das scheiße? Weil alles, was ich beschrieben habe, ist so ungefähr 120.000 Prozent mm -hmm. My Jam. So, mm -hmm. ich liebe sowas. Das Problem ist nur, dass ich finde, dass das alles nicht wirklich gut funktioniert. Da ist erstmal der Loop an sich. Dieser Loop funktioniert so, dass du immer wieder zurückgesetzt wirst an den Anfang. Und es gibt so ein paar Stellen im Spiel, wo du immer wieder dasselbe machst, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Ach, das ist jetzt schwer, ohne es zu spoilern, aber äh, glaubt mir einfach, man will an einen Punkt kommen, wo eine Befragung von einer der Personen irgendwie leichter ist und es ist ein bisschen mühsam, an diesen Punkt zu kommen und diese, dieses Mühsal muss man immer wieder auf sich nehmen. Man muss immer wieder neu anfangen und dann muss man immer diese Schritte machen und immer wieder in den einen Raum gehen, dann das machen, tata, dann raus und dann die Tasse und und das nervt einfach komplett. Ich finde ja, das super busy.
2: Ja, ja, ich bin, also ich bin ja schon ein ungeduldiger Spieler und ich weiß, dass ihr beide noch ungeduldiger <lacht> seid. Ja, das ist immer das Schöne hier, dass ich hier die Geduldsperson in diesen Dreier, drei ja, Kombinationen ja. bin. Ich hasse sowas absolut. Ähm, ich mag ja auch Roguelikes eigentlich total gerne, aber wenn ich dann halt alles immer wieder, immer wieder, immer wieder machen muss, äh, bei Point and Click nervt mich das kolossal. Mhm. Und auch das hat mich genervt bei 12 Minutes, aber so schlimm ist es nicht, denn man kommt dann an den Punkt, dass wenn du das oft genug gemacht hast, dass du das dann einfach abbrechen kannst, indem du einen bestimmten Dialog dadurch freischaltest. Also Beispiel, du machst immer A, B, C, D, E, um an F zu kommen und wenn du diese Information dann hast, dann kannst du das abkürzen, dann kannst du einfach der Frau sagen, hier bla 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 und ähm, das quasi beweisen, dass du in einem Time Timeloop bist dann musst du diese Dinge nicht mehr jedes Mal machen. Und dadurch wird das Spiel dann auch beschleunigt. Also du musst nicht komplett bis zum Ende immer wieder, immer wieder das gleiche machen. Äh, ich habe das Spiel in dreieinhalb Stunden oder so durchgespielt und... Die, diese Phase, wo man immer wieder das Gleiche macht, äh, weiß nicht, dauert vielleicht eine halbe Stunde oder so, vielleicht eine Stunde. Aber man kommt halt manchmal nicht auf diesen entscheidenden Punkt und dann zieht sich's halt. Also das ja. ist wirklich die große Schwäche des Spiels, dass wenn du dann stecken bleibst wie bei einem Point Pointing-Click, dann kommt halt dieser fucking Reset und du musst wieder alles von vorne machen und neue Dinge ausprobieren. Wie gesagt, dadurch, dass es nur drei, vier Stunden dauert, hat es für mich getragen und hat mich immer noch genügend fasziniert und begeistert, um um da durchzuhalten. Aber ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Ja,
1: Ja, also das ist Teil meiner meiner Ablehnung von diesem Spiel. Ich war wirklich stellenweise echt A, gefrustet. Äh, ich finde die Rätsel gar nicht so einfach. Ich habe dann irgendwann auch mal in eine Lösung geschaut, weil ich wirklich partout nicht mehr weiterkam äh, und dachte dann so, Really? Das ist was, jetzt was, die Lösung, was, okay. Was sind, was sind das für ja, so klassische
2: Point-and-Click-Adventure-Rätsel. Okay. Ja,
1: also äh, da gibt's ja klassische und klassischere. Also finde ich schon, das ist, sind schon die schlechteren Rätsel. Also die LucasArts-Adventure, die waren eigentlich immer cool, weil die haben sich irgendwie dann noch erschlossen, aber hier war es dann schon so, ja. ich, ich fand es an manchen Stellen schon ein bisschen unfair und, und arg, arg gekünstelt. Dann aber kann ich alle, also alle, die das spielen wollen, super gerne, probiert es aus. Es ist ein Game Pass- äh, kostet nüscht, also wenn ihr Game Pass Abonnent äh, in seid aber ich muss euch warnen ob dem Ende weil das mhm. Ende ist so also, also also das ist wirklich scheiße Das ist wirklich scheiße es tut mir leid ich kann es jetzt auch nicht äh, nicht spoilern aber mhm. so dieses Ende ist so boah, ich habe echt gedacht wo sind wir denn hier Alter sind wir hier irgendwie in der ähm, Sebastian-Fitzek-Gedächtnis- äh,
2: Schreibschule, <lacht> meine Güte.
0: Ey.
2: Ich habe es auch durchgespielt und das haben wir auch bei uns im Podcast bei Insert Moin, haben wir erst äh, spoilerfrei drüber gesprochen, die eine und ich, und dann äh, auch im Spoiler-Part nochmal, naja, das kann man nicht anders sagen, auch ein bisschen hergezogen über die Geschichte. Also, man kann, man kann, es gibt ja verschiedene Enden dann, die aber alle in die gleiche Ecke gehen, also ähm, die Auflösung ist dann schon ähm, eindeutig und dann kannst du halt verschiedene Enden noch freispielen und anschauen. Aber das Spiel verliert da so viel, was es vorher cool aufgebaut hat. Ich finde ja wirklich, mhm. das Konzept finde ich interessant, die Charaktere sind toll und was das Spiel richtig, richtig gut macht, dass auf egal, was du ausprobierst in diesen zwei, drei Klassen, es sind ja drei Räume nur, also die, die Abstecker zähle ich jetzt mal nicht mit <lacht> und den Flur. Ähm, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, allein was du dort alles ausprobieren kannst, die Dialogoptionen, egal was du machst, die reagieren immer plausibel auf das, was du da mhm. tust, auch auf die abstrusesten Dinge. Ähm, und das, finde ich, ist wirklich fantastisch, was dieses Spiel aufmacht. Und dann kommt so eine Phase, wo es wirklich, wirklich Spaß macht, finde ich, wo du an diesen Punkt kommst, wo du das Geheimnis aufdeckst, du durchschaust, du ahnst schon, was jetzt passieren könnte, denkst dir, no way, das machen die jetzt nicht wirklich. Und dann ist irgendwie so dann müsste es eigentlich aus sein, das Spiel. Am Höhepunkt der Geschichte müsste es aus sein und dann plätschert es hinten raus so furchtbar lahm aus. Und du denkst dir so, really? Und das ist alles so enttäuschend, dann irgendwie so das Ende, weil das dann so ja, weil das Spiel sich nicht traut, irgendwie so mit einem Knall aufzuhören, sondern so hinten raus dann so rausplätschert und dann kannst du da noch mal ein Ende freispielen und da noch mal ein Loop spielen. Und das ist so schade. Also es hätte deutlich, deutlich besser sein können, als das, was es jetzt schlussendlich ist.
1: Also ich wünsche dem Entwicklerteam ähm, alles erdenklich Gute, Also, ähm, <lacht> <lacht> aber beim nächsten Mal ein bisschen mehr Substanz. Also ich, ich fand den Style auch echt cool. Aber pff, ich kam da irgendwie, wurde da gar nicht warm mit drin. Ich kann, ich verstehe, warum dieses Spiel polarisiert, sagen wir mhm. mal so. Ich kann auch positive äh, Meinungen durchaus intellektuell nachvollziehen, bis zu einem gewissen Punkt, also bis zum Ende, ne? Also, dass man davon von dieser Prämisse auch fasziniert ist und so, aber bei mir hat das wirklich so komplett komplett durchgefallen.
2: Hey, ja, Aber also ich, ich bereue nicht, ich bereue es nicht, dass ich es gespielt habe. Genau, so würde ich es sehen. das nee. ist
1: das Ding. Ich habe bereue es auch null und das ist auf jeden Fall so ein Spiel, äh, da kannst du mich glaube ich in drei Jahren noch fragen. Mhm. Ich weiß noch, 12, das sind die Le oder mhm. die bringen das neue Spiel raus und dann sagst du, das sind die Leute von 12 Minutes und ich sage mhm. nicht, hä was, sondern ah ja, die von 12 Minutes. Okay, genau. cool. Ich frage mich, was sie jetzt als nächstes machen. Ja. Also das ist auf jeden Fall super interessant.
0: Herr Schiffer hat ja noch Fragen. Nee, gar nicht, aber ich ähm, habe schon Interesse, das mhm. zumindest mal anzuspielen, einfach weil ich auch herausfinden möchte, wer jetzt eigentlich recht hat. Ähm, Wir waren uns doch gar nicht so uneinig. Nee, wart ihr nicht tatsächlich, aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, also so wie ich es jetzt so verstanden habe, ist es so ein Spiel, äh, das ist so ein guter erster Entwurf. Ja. Äh, oder Versuch, ja. Also, wo einfach ein paar Sachen nicht stimmen und so, aber immerhin eine interessante Idee. Who knows? Also vielleicht so ein bisschen wie bei äh, die, dieses, dieses die, die die It Takes Two gemacht haben, die davor dieses Gefängnisausbruchspiel mhm. hatten, was zwar geil war, aber dann schon auch ein paar Probleme hatten und dann einfach mit It Takes Two waren diese ganzen Probleme dann weg. und. und ja.
2: Nee, da, bin, da würde ich dir voll gesagt. zustimmen. Also 12 Minutes ist ein tolles Proof of Concept, das funktioniert genau. so und der kann. Es ist Good. immerhin besser als die David Cage-Spiele, das würde ich schon sagen. <lacht> Auch was eine Story nee, <lacht> nee, 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 also das Ende,
1: okay. Das, das ist Ende von David Fahrenheit Cage, ist besser als das Ende von 12 Minutes. Nein,
2: viel. Doch. Nein. Doch, äh, doch, die schenken sich gar nichts, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Na gut, äh, das wäre doch mal was für, für Last Game Standing. Ja. Oh Gott, bestes David Cage-Spiel.
0: Oh, äh, schlimmstes äh, David Cage-Ende. Boah, <lacht> Gottes Willen.
1: Hey, das letzte war nicht, nicht schlecht. Ich habe vor. Ja, noch aber noch das was ist, zu
0: ich glaube, jedes zweite ist gut bei David Cage. Das ist wie, auch, das ist wie, das ist wie
2: bei den Star Trek-Filmen. Ja, ja, genau. genau. So wie
0: bei, Win bei Windows-Versionsnummern.
2: <lacht> oh Gott, ja, gut. Christian, du hast King's Bounty gespielt, während wir in 12 Minutes im
0: Timeloop gefangen waren. Wie ist es dir denn ergangen? Ähm. Nicht so gut, muss ich sagen. <lacht> Kings Bounty, also der erste Teil, das ich weiß gar nicht, wann der erschienen ist, ich vermute mal, Anfang der Sonst, 90er, ja, ja. gilt ja so als Vorgänger von Heroes and Might, of, of Might and Magic, mhm. ähm, eine Spieleserie, die ich sehr, sehr schätze. Und ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut, auf Kings Bounty 2, ist ja auch nicht ganz billig, das Spiel, ich glaube, ich habe da jetzt 45 Euro oder so ausgegeben. Und ähm, hatte eigentlich erwartet, hey, das gibt mir jetzt einfach Might and Magic 3 in geiler Grafik. So, das war so meine Erwartung und mit ein paar neuen Ideen und einfach so ein bisschen äh, zeitgemäß. Und ich war dann erstmal sehr überrascht, dass dieses Spiel äh, aus der äh, Third-Person-Perspektive ist. Also es ist nicht so, dass du da deine Einheiten oder deinen dein Helden oder deine Helden über eine Karte ziehst, sondern das sieht aus wie Gothic. Ja? Das ist dieses Spiel, es sieht aus wie Gothic. Und okay. jedes Mal, wenn du aber auf eine feindliche Einheit triffst, schaltet es um in dann tatsächlich so diese Schlachtansicht, wie man sie eben von Might and Magic oder den ah, okay. anderen Kings Bounty und sowas. Kennt. Und auch Rundenstrategie dann. Genau, dann Rundenstrategie. So. Und das ist, das ist irgendwie interessant. Äh, also fand ich auf den ersten Blick sehr interessant, weil warum nicht? Also kann man mhm. ja mal probieren irgendwie, ne? Also machst halt so ein Rollenspiel und kombinierst das mit einem Taktikspiel. So. Und das Grundproblem ist, dass dieses Taktikding ist eigentlich ziemlich geil. Ja, also das ist so, das ist so solide Rundentaktik. Ähm, mein Gott, du hast so Hexfelder, und dann musst du immer schauen, wie deine Armee zusammengesetzt ist. Äh, weil, wenn da irgendwie, weiß nicht, äh, Menschen und Orks zusammenkämpfen, dann haben die irgendwie keinen Bock und so, und dann wird eine Runde ausgesetzt und so. Lauter so ein Zeug, das hast halt Zaubersprüche, bla bla bla. Also, das ist, und das ist eigentlich ganz geil. Ähm, das Problem ist, dass dieses quasi, dieses ganze Rollenspiel-Ding, also dieses Gothic-Ähnliche. Wahnsinnig nervig ist, mhm. weil zum Beispiel du hast so Situationen wie, keine Ahnung, du brauchst jetzt irgendwie noch ein paar Bogenschützen und früher hast du halt dann einfach irgendwie angeklickt, die Stadt, die Bogenschützen produzierst, hier musst du dann halt irgendwo durch die Pampa nochmal zurücklatschen, um dir bei irgendeinem Händler ein paar Bogenschützen zu kaufen. Ja. Mhm. Und das nervt, das nervt so sehr. Ich sehe den Vorteil auch nicht da drin. Ja. ja, also ich finde, die Idee kann man schon machen, aber man muss sie halt gut machen. Es ist halt einfach so, ähm, also es, es ist einfach nicht gut umgesetzt. Also es ist zum Beispiel auch so, weißt du, dann sind in dieser Welt überall so lustlos versteckte Beute, weißt du, und die Geschichte ist super langweilig, ich kann euch nicht sagen, was das geht. Alles, was ich über die Geschichte mitbekommen habe, ist... Irgendwas mit einem Königreich. Das ist für mich so die Zusammenfassung dessen, die ich euch geben kann. Ähm, und das ist wirklich schade. Also ich finde, mein Gott, also es ist schon so, dass irgendwas in mir sagt, warum muss eigentlich immer diese scheiß Innovation sein bei Computerspielen? Warum kann man nicht einfach mal alles so lassen, wie es ist? Warum muss man irgendwie ein Strategiespiel mit so einem Gothic mixen? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, man kann es ja schon mal probieren und vielleicht hätte es ja auch funktioniert, wenn man keine Ahnung, also es gibt zwar, äh, äh, Schnellreiseoptionen, aber die sind irgendwie, da, da gibt es wenige, wo du dahin schnell reisen kannst und so. Du hast auch viel so dieses, also du, du hast dann, dann lauter kleine Quest, die aber alle nicht so richtig spannend sind und so. Also wenn man das geil gemacht hätte, warum nicht? Aber jetzt komme ich also bis hierhin hätte ich dem Spiel, glaube ich, eine 74 oder so gegeben. Ja? Weil ich spiele es immer noch. Es hat immerhin diese Rundenkämpfe. Aber jetzt komme ich zu einem Aspekt des Spiels, was ihm mindestens bei mir 10 Punkte kostet. Mhm. Und zwar das Geräusch, wenn du die Übersichtskarte schließt. Also wie in, ja, wie in jedem Spiel, äh, so, so wie bei jedem Rollenspiel gibt es halt eine Übersichtskarte, die du öffnest und die du dann auch wieder schließt und wenn du diese Übersichtskarte schließt, dann dann hört sich das an, wie als würde jemand von so einem Apfel abbeißen, oh, wie nein. als wärst du in so einer Blender-Med-Werbung, äh, weißt du, so damit sie noch morgen kraftvoll zubeißen könnt. Du Was weißt du? jetzt
2: schon, dass ich das jetzt raussuchen muss, das Geräusch, und in den Podcast ich hab's hier, muss. Ich habe es rausgesucht. Okay, ich habe mich ja vorbereitet. Ja.
0: Also ich habe jetzt einfach aufgenommen, wie ich ganz schnell die Karte aufmache und schließe. Ey, mich macht das wahnsinnig. Ich habe keinen Bock mehr, diese Karte zu öffnen, weil ich weiß, wenn ich sie öffne, muss ich sie auch wieder schließen. Und dann kommt halt wieder dieses Geräusch. Unser
2: und Kollege Dom Schott hat einen Podcast-Doku oh. gemacht über Menschen, die Geräusche hassen.
0: Ja, das ich habe ja mal, ich habe ja mal so eine äh, auf der Play äh, eine Geräuschmacherin interviewt. Mhm. Die so äh, die durchgebrochen hat und sogar. Ja, die, ist ja, die war super, ja. mein Gott, so cool. Äh, die soll da, die, die, die bitte. Die, Bucht die, die soll euch da ein ver vernünftiges Kartenzumachgeräusch machen. Das kann nicht wahr sein, wirklich, es macht mich wahnsinnig. Und ja, das ist halt Kings Bounty 2. Also, wie gesagt, wäre geiler gewesen. Also, ich finde die Idee, irgendwie gothic mit so Rundenstrategie zu kombinieren, mhm. finde ich in Ordnung. Aber man müsste das einfach geiler machen. Man müsste einfach die Welt interessanter gestalten. Ähm, man müsste interessante Requests haben man müsste die Welt ernster nehmen, es bräuchte ein paar Komfortfunktionen und vor allem müsste dieses Scheiß Karte zumachen Geräusch raus. Dann wäre es ein gutes Spiel. Okay.
2: Aber diese zwei Genre neu miteinander vermischen, das passt eigentlich auch ganz gut zum nächsten Spiel, was du gespielt hast, gell? Boyfriend Dungeon, das haben wir in dieser Woche auch bei uns im äh, Podcast bei Insert Moin. Meine Kollegin äh, Nina und Gloria haben das ausführlich besprochen bei Random Encounters. Boyfriend Dungeon ist nämlich genau das, was es ist. Es ist ein Dungeon-Crawler, aber mit Dating-Sim. Die Schwerter kann man daten. Christian, das war ja klar, dass du
0: ja yes. Ja, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel versprochen, weil ich habe hier ein Xing gemacht, ähm, weil ich habe es gespielt, aber ich habe es eine Stunde gespielt, ehrlich gesagt. Ja, okay, gesagt. aber dann kann man
2: ja Insert Moin hören dann.
0: Ja, genau, das passt. Genau, hört Insert Moin. Ich finde die Prämisse total äh, interessant. Es hat ein gutes Gameplay. Es ist schön dumm im Gameplay. Ähm, es hat keine dummen Geräusche, die einem das weiterspielen, dieses Spiels verunmöglichen. <lacht> also es sind da schon mal so ein paar Basiseigenschaften da, die die ich schätze, aber ich kann einfach keine faire Bewertung hm. ähm, abgeben. Hört in Sat Moin, da kriegt ihr das.
2: Ja, aber die Prämisse finde ich auch super. Also endlich mal ja, was, was und das, wenn schon angepasst.
0: Innovation, dann macht doch mal sowas. Ja. Also warum, warum nicht mal ein bisschen verrückter denken und ähm, ja, ist geil.
2: Spiele, die ich verpasst habe, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, sind Road 96. Da war ich jetzt irgendwie nicht so richtig in Stimmung, weil das Spiel hat ein bisschen ungeschicktes Timing. Da geht es um Flucht. Und äh, das ist halt jetzt gerade mittendrin äh, erschienen, als die, als die große politische Krise eben in Afghanistan und so war, wo die Menschen wirklich äh, um ihr Leben kämpfen. Und natürlich immer Fluchtbewegungen sind natürlich immer ein Thema, aber dieses Spiel verpackt es in so ein, naja, in so ein Highschool-Drama, habe ich so das Gefühl. Also ich war einfach noch nicht bereit, dieses Spiels zu spielen. Aber habt ihr davon gehört, Road 96? wo man eben so Stories hat und immer wieder neue, zufällige Geschichten erlebt. Ich finde auch da aus einer technischen Perspektive und aus einer erzählerischen Geschichte äh, ähm, Blickwinkel finde ich das unglaublich spannend, dieses Spiel.
1: Ich habe von diesem Spiel noch nie gehört. Ich schaue mal gerade Bilder an mhm. und es sieht total cool aus. Es wirkt aber eher, also, dass du Flucht gerade gesagt hast, mhm. hat mich so ein bisschen irritiert, als ich Bilder mhm. gesehen habe, weil es sieht eigentlich aus wie. Äh, klassischer Road-Movie, also so eine Flucht im Sinne von, also innerhalb des Landes, ja, also ja. ich mag meine Eltern nicht und deswegen
2: hau ich jetzt ab und äh, werde Backpacken. Nee, eben, das, hey, hat, Backpack das hat so eine Es hat eine roadtrip atmosphäre aber du fliehst als Teenager aus einem Land, das am Rande des Zusammenbruchs steht, also du bist Krass. ein politischer Flüchtling in diesem Spiel, deswegen wie gesagt, äh, immer gerade ist Politik das nicht, in ist spielen, nicht. Mann.
0: Ja. <lacht> ja, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen verharmlosend, also so was? Weißt du eben, ja. Das
2: ist ja genau das, was ich meine, ja. Ich habe es ja. aber, wie gesagt, noch nicht selbst gespielt, um das beurteilen zu können. Vielleicht geht das Spiel ja auch total anders damit um, aber so vom, vom ersten Eindruck her wirkt halt sehr verromantisiert, ja, kann man das vielleicht irgendwie so sagen. Aber es ist, wie gesagt, nur so ein Bauchgefühl. Ich werde es mir mal anschauen und dann kann ich ja mal noch berichten. Ja. Also auf der, auf der Shop-Seite bei Nintendo steht ein verrückter, wunderbarer Roadtrip. Gleichzeitig fließt du aber aus einem Land, wo du politisch verfolgt wirst. Also, irgendwie passt das für mich noch nicht so richtig zusammen.
0: Mhm. Vielleicht ist es ja auch ganz anders. Man ja, also man müsste es sich tatsächlich anschauen. Also, ich meine, ja. vor allem, vielleicht ist auch die Frage: Wie viel Flucht ist die Flucht? Ne? Also, ich meine, kann ja auch sein, dass Leute ähm, selbstbestimmt ein Land äh, verlassen. Ja, aber auf der Shopseite steht halt Abenteuer, Freiheit, Fliehe, entkomme. <lacht> Allein diese Vierer
2: kommen. Ja, also Und dann nicht, entkomme ja. dem Regime, versuche ja, zu überleben. Okay, also ein ja, verrückter, nee. wunderbarer nee. Roadtrip geht irgendwie. Nee,
0: ja. äh, das ist. Äh das ja. ist äh, nicht mal ludo narrativ dissonanz <lacht> nee. sondern Nee. Also,
1: ja. das, genau. ist wie, äh, das ist wie äh, Planes, Trains und Automobiles, nur eben mit Flucht. Ich <lacht> kenne diesen Film mit John Candy und äh, Steve Martin, <lacht> mhm. <lacht> wo sie durch, 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 durch die USA fahren? So äh, daran erinnert mich das. Mhm. Ja.
2: Ich wollte noch ein Spiel erwähnen, weil einfach um Christian zu ärgern äh, ich, ich möchte Welche? bitte, dass du dich nächstes Mal noch daran erinnerst, wie das Spiel heißt. Äh, I expect you to die 2, the spy and the liar. Nein, Leute.
1: <lacht>
0: Leute, ernsthaft. Hausaufgabe, Hausaufgabe für nächstes Mal. Ich frag dich. Also, es gibt ja ein Spiel in der Liste, das ich wirklich gerne spielen äh, möchte. Äh, und das ist, ähm, äh, wie heißt das? Dodgeball. Äh, oh ja. Akademia, Akademia. Dodgeball-Akademia. Also Dodgeball ist ja Völkerball. Ja.
2: Bester ich muss, Sport ja da, ich muss
0: ja dazu sagen, dass ich an, an eine sehr erfolgreiche Körper, äh, Völkerballkarriere, äh, auf eine sehr ähm, erfolgreiche Völkerballkarriere zurückblicken kann. <lacht> ich war in der Grundschule wirklich ein sehr, sehr guter Völkerballspieler. Und dann, als ich aufs Gymnasium gekommen wo, äh, bin, wurde halt kein Völkerball mehr gemacht, sondern so Leichtathletik-Scheiße. Und dann aber vor fünf Jahren hat eine Freundin von mir Geburtstag gefeiert und hat dazu ein Völkerballspiel oh, organisiert. Gott bin ich neidisch. Ich will das auch. Ja. Und zu meinem Erstaunen und ähm, zu meiner inner innersten Befriedigung konnte ich nahtlos an meine Leistungen äh, 20 Jahre, 25 Jahre vorher anknüpfen und war Man der nennt letzte auch die Feld Katze ausländisch so. einfach. Das war richtig, richtig geil. <lacht> genau. Und äh, deswegen, und ich, ich, also, und jetzt mal im Ernst, äh, daraus ein Computerspiel zu machen, ist ja irgendwie eine geile Idee, weil wenn ihr euch mal überlegt, dieses Kampfsystem, was wir so aus Final Fantasy und so kennen, wo sich so zwei Teams letztendlich gegenüberstehen und die einen schleudern das auf die anderen, so auf beiden Seiten, das hat ein bisschen was von Völkerball. Ja. Und diese Dodge, also Dodgeball, ich glaube, es gab auch einen Film mit David Hasselhoff oder so, ist ja einfach so die die, die cool, coolere Version von von Völkerball. Und ich hoffe, dass das Spiel erfolgreich wird und en passant als Kollateralen nutzen einen kleinen Dodgeball-Boom auslöst, der dann über den Atlantik schwappt, so dass ich dann erneut, ja wieder meine Förderball-Skills äh, äh, in, in, in der Kohlenstoffwelt unter Beweis stellen kann.
2: Ich sage dir, wenn wir in der gleichen Stadt wohnen würden, ich würde heute mit dir einen Dodgeball-Verein gründen. Boah. Ich wäre sofort, sofort dabei. Aber sag mal, Dodgeball ist nicht anders als Völkerball bei uns, oder? Das ist nur der deutsche ich kein, Name. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, also es ist schon kann, das Gleiche. Ich,
0: ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das das vielleicht... Äh, vielleicht Aber ich bin neulich in, in so ein Rabbit Hole
2: abgetaucht. Ich habe mir mal die Dodgeball-Weltmeisterschaft auf YouTube angeguckt. Das ist ah, wirklich krass. So, weiß ich, so, Australien gegen USA oder so. Also da würden wir, glaube ich, äh, alt aus der Wäsche gucken. Aber ich verhafte dich jetzt. Wir besprechen Dodgeball Academia Academia, das ist nämlich im, im Game
0: Pass seit, ah. äh, seit dem 5. August. Ach, wir spielen gut. das beide und besprechen das bei Inside Mobile. Ja, ist geil. Und, und ich finde ja auch, also ich meine, ich, ich fände ja auch gut, wenn der Name Völkerball auch ein bisschen verschwinden würde. <lacht> ja, bitte, ja. Also, weil, weil das, ist, äh, das ist problematisch. Ich habe auch nie verstanden, warum das so heißt. Also Ja, das doch, das versteht man schon. Aber
2: Duckeball klingt halt auch nicht gut. Christian, ich habe gerade gegoogelt, es gibt in Kirchheim
1: bei München eine Arena, die heißt Max Arena. Und äh, da steht Dodgeball und zwar wie Völkerball, nur auf Trampolinen. Die haben so eine Trampolinenlandschaft <lacht> Und dann Geil. kannst du dich da abwerfen und boah, Leute, das ist super gut. Äh, äh, Forentreffen, äh, Podcast-Treffen in der Dodgeball
2: Arena. <lacht> Geil, ich wollte gerade sagen, wir haben doch eh noch ausstehend, diese, diese, diese Versammlung, oder?
0: Boah, lass mal LGS gegen, gegen Insert Moin. <lacht> ja. <lacht> Bitte lass uns das buchen. Ah, ja. oh, herrlich. Ja, also von daher. Ich bin leider sehr, sehr schlecht Reiche. in
1: den Völkerball, kann ich übrigens ergänzen. Nein, ich aber bin auf bin Show,
0: Aber sobald es auf dem Trampolin gespielt wird, lieber Christian, <lacht> ja, löst du auf. Ja, das ändert das ja alles. Du wirst das zu sehen, das ist, das ist ein Faktor, der ist, der ist nicht da wirst du, da wirst du wie neu, neugeborener Dodgeballspieler. Ja.
2: <lacht> Was man vielleicht auch noch aus der Liste erwähnen kann: Comanche ist back, aber wir, haben uns, wir sind uns alle drei einig: No
0: Voxel, no Game. Genau. Ja, also wenn also, das nicht mit Voxel-Grafik daherkommt. Wie kann man auf die Idee kommen, das nicht mit Voxeln zu machen? Also zum also Hintergrund, bitte. weil wir haben ja auch manchmal, also man hat uns ja gesagt, äh, besser mal erklären und vielleicht euch auch mal vorstellen und vergesst auch mal nicht, dass ihr jüngere Hörer habt und so. <lacht> Comanche war so das Spiel, ich keine Ahnung, 92 oder sowas, wird wahrscheinlich rausgekommen sein. Ähm, da saßt du so vorm PC und dachtest so, wow, das, das, das hast du noch nie gesehen. Ja. Das, das ist unglaublich. Weil Fotorealismus. Ja, das Ding war, davor waren ja so diese Flugsimulatoren immer so, wenn da Berge waren, waren es einfach nur so 2D-Dreiecke in der Landschaft. Also 2D, du bist einfach durch so, oder 3D, aber halt wie so eine Pyramide. war Ja, man konnte da. halt die Polygonflächen sehen und zählen, das genau. war das Problem. Genau, genau. Und plötzlich hast du Comanche die halt auf Voxel gesetzt haben und du hattest so richtige Hügel und Berge hm. und dann war das halt sehr raffiniert, weil das so gut zum Spiel gepasst hat, weil es war ein Spiel das heißt, du konntest dich dann hinter den Bergen verstecken quasi, so ne, also und dann so plötzlich so auftauchen da so ein Berg und so und das war halt einfach State of the Art und das hm. war so krass aber krass, es war nicht nur grafisch krass, halt so
2: State of the Art, es hat halt auch richtig Bock gemacht mit dann so einem genau. so richtigen Joystick, wie gesagt, ja, den Höhenruder hoch und runter. Ja, es war
0: wirklich von, von, von Grafik, dem Äußeren, und das hat halt zum Spiel gepasst. Aber
2: und es war trotzdem noch Arcadig genug. Du hast halt genau. geballert und Dogfights gehabt. Das war schon so ein bisschen Wing Commander-Feeling und es war jetzt nicht so eine ja. Simulation, wo du irgendwie nee, nee. versuchst, den Flugsimulator zu starten und, und kriegst nicht mal kommst und, nicht mal und vom, das hat, vom war halt super, weil so ein
0: Hubschrauber, der hat halt den Vorteil, dass er halt senkrecht äh, Hoch und runter fliegen kann und, und dann eben dieses Verstecken hinter den Hügeln und so, das alles total geil. Und irgendwann ist diese Serie dann irgendwie, boah, die war dann irgendwie weg, keine Ahnung, was aus dem Team geworden ist, weil das war damals schon auch eine technische Sensation. Also, das war so, dass da ist überhaupt der Begriff Voxel das erste Mal mhm. aufgekommen. Und ja, jetzt gibt es ein neues Comanche und wenn es aber jetzt keine Voxel hat, dann ist es nicht alle, dann kann man Und man machen. hört auch nichts drüber, oder? Das hat überhaupt keinen Aufschlag irgendwie gemacht. Nee. Ich weiß noch, dass es auf der
2: Opening Night Live vor zwei Jahren, als wir noch vor Ort waren, wurde das gezeigt und alle so, wow, geil, Comanche ist zurück und dann so, ach, keine Voxel, okay. Und dann seitdem ist das völlig untergegangen. Es gibt nicht mal einen Metacritic-Score. Also
0: Boah, hat krass. irgendwie auch
2: keiner getestet.
0: Okay,
2: krass. THQ Nordic hat sich die Marke geholt. Also irgendwie gibt es keine Tests zu diesem Ding. Das wundert mich ein bisschen. Naja, mal abwarten.
0: Nova Logic, da noch was war kommt. Diese Firma. Ja. ja, ja. Gut.
2: Wie gesagt, so sind tausend andere Sachen rausgekommen, aber ich glaube, wir machen den Podcast mal zu für heute, oder? Wenn ja. ihr entscheiden wollt, welches Spiel äh, den Titelverteidiger dieses dieses äh, We are Excel Tabelle runterstürzt vom äh, dem Platzverweis ausspricht für diesen Champion, dann kommt ins Forum zu Last Game Standing und äh, stimmt dort ab. Dort könnt ihr äh, einen Vote hinterlassen und allen allen Spielen eure Spiele nach oben voten und natürlich auch fleißig diskutieren mit den ganzen Leuten, die da
0: fröhliche Memes posten zu den Spielen. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, hey, eigentlich, wenn es zu dem großen Dodgeball-Duell <lacht> zwischen Insert Moin und Last Game Standing kommt und ihr Manu unterstützen wollt, dass er noch so ein paar internationale Dodgeball-Stars <lacht> einkaufen kann. Trainer, Trainerstunden sich holen, genau. Ja, so ein paar, um, um, um Christian Alt, der halt den Trampolin-Vorteil hat, dann irgendwie auszugleichen, so ein paar Ronaldos des Dodge, internationalen Dodgeball-Zirkus einzukaufen, dann äh, unterstützt doch Insat Moin äh, mit ein bisschen äh, Geld auf Patreon. Patreon oder Steady, steadyhaku.com halt Steady.
2: slash insertmoin oder patreon.com oder
0: Direktüberweisung. Gibt ja, ich auch. kann auch. Äh, oder, in oder ungezählten Scheinen am
2: toten Briefkasten abgeben, ist auch okay. Genau,
0: Bitcoin, Polkadot, ähm, <lacht> das es da alles noch so, Kusama, äh, Dogecoin, äh, ihr, geht alles, wird alles genau. angenommen.
2: Her damit, äh, ja. Genau. Genau, geht natürlich auch bei euch. Und dann hören wir uns spätestens in vier Wochen wieder zur neuen Folge. Wer hat den Gürtel? Das wunderbare Joint Venture hier zwischen Last Game Standing und Insert Moin. Ich freue mich.
0: Bis dann. Ciao. Bis Ciao.